0: Et à neuf jours du premier tour des législatives, la majorité présidentielle peut-elle faire aussi bien qu'en 2017 En Ile-et-Vilaine, la République En Marche avait remporté 6 des huit sièges, sauf que cinq ans et un quinquennat plus tard, ils sont aujourd'hui 98 candidats à prétendre à un siège à l'Assemblée Nationale. On en parle ce matin avec Thomas Frino, politologue et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Rennes 2.
1: Oui, alors on peut penser en Ile-et-Vilaine, comme d'ailleurs dans les autres départements bretons, que la majorité présidentielle est plutôt bien placée pour remporter une majorité de circonscription. Alors après... Il y a des circonscriptions, je dirais, qui sont euh, sans suspense. Hein, on pense par exemple à celle de Laurence Maillard-Mignory. C'est vrai. Il y a d'autres circonscriptions qui sont un peu plus originales. Parce que, pensez à celle de Thierry Benoît euh, à Fougères, puisqu'il était candidat UDI en 2007 contre la majorité présidentielle. Et là, il passe sous pavillon de la majorité présidentielle en 2022. Il a pris, en quelque sorte, une assurance politique, je dirais. Euh, après, il y a des circonscriptions. Alors, ce qui est intéressant en c'est aussi euh, où les députés élus en 2017, en fait, ne vont pas être présents. Alors, ils ne vont pas être présents soit parce qu'ils se retirent, c'est le cas de Gaël Leboeck dans la circonscription de Redon, soit tout simplement, ils, ils ont eu des affaires ils ont démissionné de l'Assemblée nationale, on pense à la première avec Moustapha Lamide, donc là on a des choses un peu inédites hein, par, par rapport à 2017. Si je devais me prononcer sur les circonscriptions à surveiller en édilienne, je dirais qu'il y a probablement la 8 de Florian Bachelier à Rennes, et puis il y a aussi celle de Saint-Malo. Alors, celle de Florian Bachelier parce que euh, évidemment député, premier question de l'Assemblée Nationale mais c'est surtout la circonscription en fait où le candidat Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle est arrivé euh, quasiment à parfaite égalité, à quelques voix près, il est, il est au-delà de Jean-Luc Mélenchon, mais on, on est à touche-touche et c'est la seule circonscription dans cette configuration-là en Bretagne et quand on regarde les réservoirs de voix pour la gauche, on se rend compte qu'ils sont peut-être un peu plus importants que ceux de la majorité présidentielle, donc paradoxalement celui qui peut apparaître comme l'un des députés les plus connus, les mieux établis de Bretagne, c'est aussi celui qui est dans une position euh, finalement relativement ouverte. Celle de Saint-Malo, c'est euh, assez différent. Celle de Saint-Malo, c'est un peu la, le match-retour, la revanche des, des municipales de 2020. Il faut se souvenir que Gilles Hurton avait été élu député LR en 2017, qu'il était devenu maire de Saint-Malo élu euh, en 2020, donc il avait cédé son siège à son suppléant, Jean-Luc Bourgeot, et euh, c'est lui qui part, mais c'est lui qui part avec... Euh, l'ancien député 2017 et le maire de Saint-Malo comme suppléant. Et alors, je, je dis euh, match revanche parce qu'il euh, faut se souvenir qu'aux élections municipales de Saint-Malo, il y avait euh, une autre liste à droite qui avait été conduite par Anne Le Gagne, qu'elle est devenue la leader de l'opposition municipale malouine, leader de droite, et c'est elle qui a été investie par la majorité présidentielle. Donc là, on a un match retour, et puis on le sait, on l'a vu dans les derniers scrutins, on sait aussi que la majorité présidentielle, elle réussit assez bien dans les villes bretonnes, je dirais, avec un tempérament politique de centre-droit, comme Vannes, comme Saint-Malo. Donc il euh, y a une vraie menace pour euh, la coalition LR-UDI de perdre son dernier bastion en fait départemental en Ille-et-Vilaine.
0: Euh, Thomas Frino politologue à, fait. à Rennes 2 c'était à écouter sur francebleu.fr